0: Bienvenido, welkom bij BNR's Europa-podcast. De podcast van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij collega-eurocommissaris bij BNR, Stefan de Vries.
1: Welkom nog, God Koeil. En terwijl de grenzen van de EU bestormd lijken te worden met de nadruk op lijken... kijken we naar problemen wat dichter bij huis. De Europa-podcast. De nasleep van de overstromingen van afgelopen zomer.
0: Noordwest-Europa moest eraan geloven, waaronder ons eigen Limburg. Wonder boven wonder bleef het hier vooral bij matriën. Schade. wat tegen dit dat we vrij waren, tot de onder de kap en de rest is allemaal voor weg te gooien. In de Europa podcast kijken we verder dan de waan van de dag. Want hoe verloopt de Nederlandse aanvraag voor Europees steungeld? Spoiler alert: die aanvraag is ingediend, maar of Nederland die miljoenen euro's ook krijgt. Dat is maar zeer de vraag, ontdekt onze redactie. En dus nemen we je vandaag mee in de schimmige wereld... van Europese schadeafhandeling.
1: Klinkt heel spannend. En daar praten we over met Vera Tax, Europarlementariër... voor de SND-fractie namens de PvdA. Zij is in Brussel. En Matthijs Kok, hoogleraar Flood risk, overstromingsrisico's... moet ik denk ik zeggen in het goed Nederlands. Waterveiligheid heb ik eigenlijk voor de Toch, meneer ja, Kok?
2: Ja, dat is officieel het Nederlandse woord. Eh, omdat dat een positief is. Veiligheid is iets positiefs. Ja. Risico's. Is vaak iets negatiefs. Maar in het Engels zit ik echt uh, hoogleraar Flatrisk uh, aan de TU Delft. Dat is grappig.
1: In het buitenland bent u dus negatief en, en in, in eigen land uh, positief? Nou, ik, ik beschouw het, het minimaliseren, het beperken van risico's ook als iets
2: positiefs. Dus ik uh, denk dat ik daaraan een, een bijdrage mag en kan leveren.
1: En verder, ja, in deze uitzending alles wat u nog niet wist over de crisis en het circus aan de Europese grens met Wit-Rusland. En we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen Europese hitparade.
0: Dat is wel Wat moet ik hiermee?
1: Nou, dat hoor je zo wie dat is. Maar dit nee, is niet... dat was niet de
0: vraag. Wat moet ik hiermee? <laughs> <laughs> dit is Romeinse hiphop.
1: Het bouwen aan je Europese culturele identiteit... is echt heel essentieel, die Europese nummer 1. Bovendien, als we mailtjes krijgen van de luisteraars... die krijgen we niet zoveel, gaat bijna altijd over deze muziek. Dat klopt, ja. Dus kennelijk blijft het toch hangen op de een ja, of andere manier. Dit is de BNR Europa-podcast. We maken ook wekelijks een radio-uitzending op FM... elke woensdagavond tussen zeven en half acht. En we worden dan gegarandeerd niet gestoord door voetbalwedstrijden... Of andere sportzaken gewoon ongecensureerd. Lekker babbelen over Europese zaken.
0: Zinnoe. Luister je naar onze podcast via BNR.nl. Heel goed, maar je kunt onze podcast ook downloaden in de BNR-app of je eigen favoriete podcastplayer. Zoek ons op Europa Podcast Tip van het Huis. Eurocommissarissen
1: Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de
0: Europese Week. Het nieuws, we duiken zo in Belarus en Wit-Rusland. Maar eerst even een kort overzicht van wat ons deze week nog meer op is gevallen, Stefan.
1: Nou je eerst Geert-Jan je Vers van de pers kregen we net binnen een mail: is dat de Europese Christendemocratie met een half jaar verlengd is. Gefeliciteerd. Ongegaan, ja. Of gecondoleerd, hangt er vanaf wie je tegenover je hebt. Het congres van de Europese Volkspartij zou volgende week, à la het Eurovisie Songfestival, drie dagen lang in Rotterdam plaatsvinden. Maar ja, we kregen dus net het bericht dat het congres is uitgesteld met een half jaar. We zouden erbij zijn met een uitzending, maar dat doen we dus over zes maanden.
0: Nou, dus geen Donald Tusk, geen Angela Merkel... Sebastian Kurz en geen Tom Berendsen in Ahoy.
1: Nee, geen douze point euh, ook niet voor het CDA... want ja, die was de gastheer. Ander nieuws. In heel Europa stijgen de energieprijzen. Heel Europa. Nou, in Bulgarije daalden ze de afgelopen week. Want aanstaande zondag gaan de Bulgaren naar de stembus. Nou, die logica snap ik niet. Nou, Gasprijzen en verkiezingen. Ja, zal ik je uitleggen. Bulgarije kreeg uh, deze week een ongebruikelijke prijskorting van hofleverancier Gazprom. Uh, in plaats van met 32% te stijgen, zoals in heel veel andere Europese landen, hoefde het Bulgaarse staatsgasbedrijf Bulgar Gas uh, 33% minder af te rekenen. Ja, en het komt omdat het Russische Gazprom export extra gas leverde tegen een aanzienlijk lagere prijs. En dat lazen we op de website van Euractiv Op 14 november, aanstaande zondag dus, stemmen de Bulgaren voor zowel de president als het parlement. Alweer, maar daarover meer. Uh, Rusland hoopt dat de volgende Bulgaarse regering een nieuwe lange termijn overeenkomst met Gazprom zal ondertekenen. Naar het voorbeeld van Hongarije. Gazprom levert ongeveer 70% van het gas in Bulgarije. Uh, dus het is nu even goedkoop tijdens deze verkiezingsperiode. Periode. Misschien is het gewoon toeval. Dat kan ook natuurlijk.
0: Ik raad trouwens jou en de luisteraar aan om even onze show notes te bekijken. Want daar vind je een artikel over de Bulgaarse EU-olifant in het Engels. Oftewel eh, een artikel waarin eigenlijk genoemd wordt wat niet genoemd wordt in het debat. Hoe Europa in Bulgarije bediscussieerd wordt namelijk. Dus eh, Europese onderwerpen eh, die komen daar ter sprake. Tip van het Huis voor de Politieke fijnproevers. En je zei het al, Stefan... Uh, weer naar de stembus. Ja. Voor de derde keer dit jaar. Zeker. Dus er is een land waar formeren <laughs> nog moeilijker is dan in Nederland.
1: Ja, nou ja, nog moeilijker, maar daar, hebben ze wel, daar zijn ze wel daadkrachtiger met oplossingen. Dus al voor de tweede keer nieuwe verkiezingen. Uh, en dus goedkopere gasprijzen. Misschien is dat een ideetje voor Den Haag. In plaats van die energiecheck of belastingkorting. Gewoon nieuwe verkiezingen en je gas wordt goedkoper. Ze luisteren allemaal. Dan nu een, uh, ja, dan gaan we naar dat andere belangrijke nieuws. De COP26. Een korte Europese update. Hij blijft leuk, hè? Ja, Last Night from Glasgow. Ze hebben een nieuw album uit, trouwens. Ik heb het Nix, geluisterd. O, he als... Helemaal
0: niks van meegekregen. Nee, oh, nou, nee. Ik, ik was
1: niet heel erg nee. enthousiast. Maar goed, dit terzijde. Timmermans. Frans Timmermans, timmert als EU- hoofdonderhandelaar. <laughs> Sorry, ik moet lachen. <laughs> ik zie dat je die woordgap hebt gemaakt. Je hebt het gewoon gedurfd, maar inderdaad, hij timmert aan een aantal klimaatsuccesjes en één land is dat groene hervormen van Timmermans nu zo zat dat ze overstag zijn gegaan.
0: Ja, die waren sick and tired of everything. Um, ja. Zo hoor je in de wandelgangen van Glasgow dat steeds meer landen de Europese CO2-heffing CBAM vrezen en Turkije is onder die Europese druk bezweken. Ze hebben deze week gezegd, oké, okay, we I'm tekenen, we ratificeren het klimaatakkoord van Parijs, als laatste ja. van de G20-landen.
1: Vijf jaar oud inmiddels, zes jaar oud. Want ze 2015. zijn bang ja.
0: dat het dus echt wel economische impact begint te krijgen. Ja. Um, beter later dan nooit, zeggen we dan maar. En uh, donderdag, dus een dag na deze uitzending, die wij op woensdag altijd live hebben, geeft Timmermans een persconferentie.
1: Ja, daar hebben we morgen meer over in BNR de Wereld, toch? Dat ja. is het plan. Dat is het plan. Nou, dan naar het land dat deze week opnieuw alle aandacht trekt, we hadden het vorige week ook al over, en dat is Polen. Het land dreigt zijn EU bij Dragen van 36 miljard euro niet te betalen als geld van het corona-herstelfonds uitblijft. Tegelijkertijd zijn er in eigen land hevige protesten om een heel andere reden, de dood van een 30-jarige vrouw waar niet met een medische abortus bij werd ingegrepen om haar leven te redden.
0: Maar voor het oog van de camera viel het land vooral weer eens op als een bondgenoot van Brussel, want je hebt kwade geest en je hebt erg kwade geest.
1: Ja, en in die laatste categorie valt dan toch Alexander Lukashenko, de leider, de dictator van wit Rusland, Belarus, al dan niet met enige steun vanuit het Russische Kremlin. Sinds deze zomer probeerden ongeveer zo'n 8000 vluchtelingen zich een weg te banen door een grens van prikkeldraad. Dus een soort no-man's land ontstaan tussen de grens van de EU en de Polen en, en Belarus. En ja, dat klinkt heel veel, het is natuurlijk ook veel, maar om dat getal in context te plaatsen. In het derde kwartaal van dit jaar kwamen er iedere dag in Nederland zo'n duizend immigranten aan. Dus in een week, net zoveel als er nu aan de pools wit russische grens al in vier maanden komen... En niet veel, de beelden lijken alsof de grens wordt bestormd van Europa. Dus de vraag is, ja, waarom maakt dat handjevol migranten Europa en dan met name Polen zo bang?
0: Ja, je, je bedoelt hiermee te zeggen het is, het is een, een crisis, maar eigenlijk ook gewoon een circus, een
1: mediacircus. Zeker, ja, het, is, het is niet zozeer een, een, een druk van migranten of een, of een tsunami, eh, om maar zo'n een woord te gebruiken. Um, het, het is veel meer het effect van de beelden, ja. daar gaat het natuurlijk ja. om. En daar gaat het met name natuurlijk Alexander Lukashenko om.
0: Ja, de echte crisis is dan natuurlijk het leed van uh, geïmporteerde migranten als kanonnenvoer. Ja. En het is een circus, uh, misschien ook wel vanwege de rol van de, van, van de media. Uh, hoe, ze, uh, hoe wij niet altijd even genuanceerd hierover berichten. Nee. Um, ja. De vraag die heel veel wordt opgeworpen nu... is bijvoorbeeld ook... wordt dit een herhaling van de vluchtelingencrisis in 2015? Nou, ik heb net van jou de statistieken gehoord. Ja. Ik denk dat het nog wel meevalt.
1: Vooralsnog valt het wel mee. En, en die mensen die uh, dus daar zitten... die hebben vaak 4.500 dollar betaald in Syrië... bij reisbureaus. Uh, zagen op veel, verschillende, in, veel internationale media reportages daarover. Met de belofte... je gaat naar Minsk. Hotelovernachting, vliegtuigticket. En dan brengen we je naar de grens. En daar kun je dan de Europese Unie in. Nou ja... Dat blijkt dus in realiteit nogal tegen te vallen. Dus het is een, echt georchestreerd door Belarus natuurlijk... om druk te zetten op ons, de Europeanen, de EU. En dat lijkt te lukken, want ja, we zitten er echt mee in onze maag. En Polen heeft zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Ja, en Litouwen ook. Litouwen ook. En ja, jij kent die regio heel goed, Gert-Jan. Wat zou jij eigenlijk ja, willen horen? Of wat viel je op?
0: Nou, ik zou nog wel een paar kleine uh, dingen willen benoemen... die je misschien in het debat heel weinig hoort. Eén, uh, Polen maakt hier een nummer van om aandacht af te leiden... van. Andere problemen die, die jij zojuist in het intro ook hebt uh, genoemd. Twee, de hypocrisie van de Poolse katholieke kerk. Ik zag dat ze hulptenten hebben ingericht voor die arme migranten. Nou, als één instituut is dat um, de afgelopen jaren... vrij xenofob en polariserend zich heeft opgesteld in Polen... Mm -hmm. is het de katholieke kerk. Dus die kanttekening moet je bij elke foto van zo'n tent met een kruis plaatsen. Ja. Drie, er wordt gezegd dat uh, Poetin Lukashenko steunt om de EU te destabiliseren... Dat zou kunnen, maar draait nou eens om. Zou het niet kunnen dat het Kremlin dit goedkeurt? Ja. Omdat ze de afstand tussen Wit-Rusland en de EU hiermee vergroten. Er komen nu letterlijk fysieke muren eh, tussen Polen en Wit-Rusland, Vilnius en Wit-Rusland, Letland en Wit-Rusland. Dus Polen houdt Wit-Rusland nog meer in de invloedssfeer. Kijk ja. nou eens om.
1: Ja. Bedoel, Interessant, ja, zeker. Want hoe verder je Brussel en Minsk uit elkaar trekt, natuurlijk, hoe, hoe wijder de armen van Moskou worden. Ja, zou kunnen
0: zeggen. en Dan uh, zullen we zien hoe dat in de toekomst afloopt, natuurlijk. En, en tot slot, waarom wil Polen niet dat de EU helpt uh, om pottenkijkers te weren? Ja. Ongetwijfeld, hè? want er is een noodtoestand. De journalisten zijn daar ook aan de grens niet welkom. Maar er is nog een andere reden. Die geeft Klaus Geiger. En hij is chef buitenland bij de Duitse krant Die Welt. Die hulp die de EU aanbiedt is niet de
2: hulp die, die Polen eigenlijk bräuchte. Polen wil die grenze abriegelen. En de EU zegt, ja, we helpen u. En nu komt het wichtige niet bij de abriegeling der, der grenze, maar bij de afwikkeling van Asylanträgen. Polen wil
0: aber gar niet dat die mensen überhaupt ins land komen... en überhaupt naar Europa komen en überhaupt Asylanträge stellen. Ja, De Europese Unie wil geen muren bouwen... Hoewel Charles michel vandaag op iets anders hinten. Maar goed, ja. dat ter discussie. Uh, de EU wil, dat, uh, wil Polen helpen bij de asielaanvragen. Maar daar zit Polen niet op te wachten. Dus um, Polen doet nu iets heel diplomatiek tactisch. Die uh, wenden zich tot de NAVO. Ze roepen ja. artikel 4 in van het NAVO handvest. Namelijk voelt een lid zich bedreigd. Dan heb je het recht om de hele NAVO bij elkaar te roepen. Dat is dus echt een diplomatiek verhaal. Want je werkt opzichtig om de EU heen. En dat is in het kort dan ook wel een kant en een kant van het verhaal van deze crisis en van dit circus.
1: Ja, meer circus dus. Lucht dat op.
0: Nou, ik word ervoor betaald <laughs> om, om duiding te geven en ja, het lucht ook op.
1: The EU Solidarity Fund was set up in 2002 to respond to major natural disasters, wildfires, floods. Earthquakes. All member states and regions can apply within three months of an event. De commissie evaluates applications. The Europese Parlement en Raad approve betalingen en states staten implementeren Vier maanden geleden werd noordwest-Europa geteisterd door overstromingen, waren er tornado's in centraal Europa en bosbranden in Zuid-Europa. Intussen is de schade deels opgemaakt, ook in ons eigen Limburg. En Nederland heeft vrij recent financiële steun aangevraagd bij het EU SF, het Europese Solidariteitsfonds.
0: Maar op welke schade is die aanvraag nou gebaseerd? Dat wordt om verschillende redenen ons in ieder geval niet helemaal duidelijk.
1: En daarnaast is die aanvraag misschien kansloos en zelfs onterecht. Maar opheldering, hoe zit het nou, wordt niet gegeven. Nou, daar komt Europarlementariër Vera Tax er uh, maar niet achter... of dat Europese geld inderdaad uiteindelijk naar Limburg gaat of dat Den Haag zelf de miljoenen zal opstrijken.
0: Ja, dat ook nog. En overschat de Nederlandse overheid niet de waterschade... want een studie onder leiding, als ik dat zo mag zeggen... van Matthijs Kok van de TU Delft... toont aan dat de schade mogelijk honderden miljoenen euro's lager uitvalt dan de Rijksoverdienst in eerste instantie heeft vastgesteld.
1: Ja, kortom deze aflevering van BN Europa... duiken we in de schimmige wereld van de Europese schadeafhandeling. En dat doen we met twee gasten. Vera Tax, Europarlementariër voor de SND-fractie namens de PvdA. Die hebben we aan de lijn. En Matthijs Kok, hoogleraar Vlot Risk. Of wat was het in het positief... Waterveiligheid. Waterveiligheid. Glas is al vol. <laughs> ja. Aan de TU Delft. Welkom beide. We beginnen met Vera Tax.
0: Ja, en mevrouw Tax vanuit de studio in Brussel... voor wie net niet goed naar de audio luisterde...
3: wat is het Europese Solidariteitsfonds? Ja, uh, goede avond. Uh, ja, wat is het Europese Solidariteitsfonds... dat dit inderdaad bij de inleiding al verteld, opgericht in 2002... om met name landen of regio's... van die landen waar een ramp zich voltrekt... een natuurrampen... om daar hulp aan te bieden... aanvullend aan wat een land natuurlijk zelf uh, moet kunnen bijdragen... financieel aan, uh, aan de wederopbouw. Ja, en de Nederlandse overheid heeft dus een aanvraag ingediend... vlak voor het verstrekken van de deadline... half Ja, precies oktober. één dag van tevoren. Ja,
0: uh, welke informatie uh, bent u eigenlijk benieuwd naar? Want u wilde wel weten
3: wat in die aanvraag stond, toch? Ja, zeker. Kijk, op de eerste plaats ben ik natuurlijk zelf Limburger. Ik ben inwoner van de gemeente Venlo. En ik heb in juli gewoon op die dijkje staan in het dorp Velde. Waar het water echt nog maar enkele centimeters onder het hoogste punt was. Ik heb gezien hoe vrienden en familie moesten evacueren. Dus je bent gewoon echt onderdeel nou ja, van, van de angst en de stress die er is. En ook in de afhandeling, wat dat betekent voor ondernemers die nog steeds geen duidelijkheid hebben. En gelukkig zegt natuurlijk het Nederlandse kabinet, dat komt goed, jullie krijgen compensatie. En dat is fijn, dat is prettig. Maar daarnaast ben ik ook lid van in het Europese parlement van de commissie regionale ontwikkeling. En die gaat onder, over EU-subsidiefondsen, waaronder dit fonds. En ik was dus heel benieuwd als die Europese Limburger nou, gaat Nederland aanvragen. En als ze aanvragen, wat gaan ze aanvragen? En hoe wordt die schade? En wie wordt die schade vergoed? Omdat je natuurlijk je kunt als kabinet dat geld gebruiken om je eigen kosten, zeg maar, terug te verhalen, maar je kunt natuurlijk ook decentrale overheden daarvoor inzetten, die bekostigen. Nou, en dan moet je denken aan provincie, veiligheidsregio, waterschappen, maar ook gemeenten. En ja, in het verleden ben ik zelf wethouder geweest in zo'n gemeente. En ik vind het gewoon belangrijk om te weten wat is het doel van het, van het huidige kabinet, van het demissionaire kabinet, gaan ze ook die regionale overheden compenseren dan als ze geld krijgen uit Europa.
0: En waar bent u nou wel achtergekomen en waar bent u niet achtergekomen?
3: Nou, en ik ben op veel zaken nog niet achtergekomen. En dat is een beetje frustrerend, kan ik wel zeggen. Omdat uh, ik moet veel vragen stellen. En als ik niet een hele specifieke vraag stel, dan krijg ik geen antwoord. Aan wie stelt u die vraag als ik vragen mag? Uh, aan het, uh, verantwoordelijk is het ministerie van Buitenlandse Zaken... voor deze aanvraag bij de Europese Commissie. En dan heb je contacten uh, via e-mail met, uh, met mensen die daar werken, met uh, ambtenaren.
0: Maar is dat net zoals wij journalisten door een woud aan voorlichters en woordvoerders moeten. En, en u probeert er dan nou,
3: misschien in contact met medewerkers doorheen te komen? Um, ja, zeker. Gewoon, je, je, wilt, uh, je bent benieuwd. Hè? Zeker ook omdat een land als België... bijvoorbeeld daar zelfs een persbericht aan gewijd heeft. En het is gewoon uh, inzichtelijk. Uh, ze maken, zijn daar open en transparant over. En ik was ook gewoon benieuwd... nou, wat heeft Nederland aangevraagd? En hoe willen ze het gaan inzetten? En nou ja, um, daar heb ik verschillende malen over ge-mailed. Ge en uh, ik krijg een beetje antwoorden... maar vooral ook nog geen antwoorden. En dan word ik als politicus wel een beetje extra wakker. Want dan denk ik... Ah. Ja, maar als het zo moeilijk is om antwoorden te geven, dan stel ik blijkbaar goede vragen.
1: Ja, waar, dat denken wij ook altijd. Waar rook is, is vuur. <lacht> dan krijgen we
3: krijgen ook nooit de
1: antwoorden. Nee, nee. <lacht> um, maar u zou denken: ja, een Europarlementariër die heeft, zitten misschien wat hoger in de boom dan wij als bescheiden journalisten. Laten we even naar Matthijs Kok gaan. U bent hoogleraar, dus flood Risk. Wat is uw betrokkenheid? Waterveiligheid, pardon. Ja. Wat is uw betrokkenheid precies bij dit Limburgse dossier?
2: Nou, we hebben vanuit de TU Delft samen ook met Deltares en met het expertise netwerk waterveiligheid een fact-finding gedaan naar de overstroming in Limburg. Ja. Om zo goed mogelijk vast te leggen wat daar nu gebeurd is. En wat we ook gedaan hebben is een schatting van de schade gemaakt die dat met elkaar heeft opgeleverd. Maar ook de toestand van de dijken. Hoe zat dat eruit? Dat is natuurlijk wetenschappelijk interessant. Ja.
1: Hoe doet u dat dan? Gaat u dan met kaplaars aan letterlijk daar rondlopen? Hier nou, ja, nee, kwam nee, het door.
2: Ja, nou dat heeft, collega's hebben dat gedaan. Ja, uh, ja. Die hebben naar de waterkeringen gekeken. Ik heb zelf uh, naar de schade gekeken. En wat mm -hmm. je dan doet, is dat je dan naar Valkenburg gaat. wat een van de, de hotspots is van de, van, de, van, de, van de gebeurtenis waar heel veel schade heeft plaatsgevonden. Dan ga je daar een aantal keren naartoe en, en praat met, uh, met de ondernemers, met de horeca-mensen. Uh, wat er gebeurd is. En uh, om dat ook daadwerkelijk te zien. Maar goed, dat levert natuurlijk geen volledig beeld op. Dus wat we vervolgens doen, is dat er. GIS-analyses, dus met een geografisch informatiesysteem... analyses worden gedaan naar hoe ver heeft die overstroming dan plaatsgevonden. En hoeveel objecten, hoeveel huizen staan daar nu in... om op die manier een schatting te krijgen van de omvang van de schade. Want ja, dat, dat liep nogal uiteen, hebben we gezien. Nou,
1: waar bent u achter gekomen? Wat heeft u ontdekt?
2: Nou ja, dat de schade... Uh, Um, ongeveer een half miljard is als je ja. alles bij elkaar optelt uh, dat het uh, langs de gul uh, waaronder Valkenburg... Uh, dat daar de meeste schade heeft plaatsgevonden ruwweg de, de helft uh, langs de, de maas veel minder ook veel minder dan in 93-95 waar okay. een vergelijkbare afvoer heeft uh, plaatsgevonden uh, toen was de schade echt significant veel hoger vele malen hoger dus uh, dat, heeft, uh, dat bewijst wel dat de maatregelen die langs de maas zijn getroffen dat die ook daadwerkelijk hebben geholpen
1: ja, en, en vervolgens, wat doet u met die informatie?
2: Ja. Nou ja, wat we uh, gedaan hebben is dat gedeeld hè, met iedereen. Dus daar ja. is een, een rapport van gemaakt. Uh, en uh, wat uh, er gedaan moet worden is dat dit een startpunt is voor de evaluatie. En wat leren we hier nu van? Ja. He, dus wat leren we van deze gebeurtenis? Wat, wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat ging verkeerd? Om, om dat ook te benoemen. En, uh, en dat is een, een traject waar men nu mee bezig is om dat, uh, om dat op te starten. Uh,
1: maar het gaat wel een beetje traag. Ja, het gaat graag. Wordt het gebruikt door de overheid, uw bevindingen? Om, om, om... Nou
2: zeker, de ja. overheid heeft ook meegeholpen. Ja. Dus het is ook niet, zeker niet zo dat wij dus vanuit een ivoren toren dat allemaal zelf wilden gaan bepalen. Ja. We, hebben, we hebben en we hadden daarvoor de medewerking van, van het waterschap, van de provincie, van Rijkswaterstaat. En, en dat verdient alle lof dat zij volledig hebben meegewerkt. Toch ook wel iets spannends zijn. En waar komen die onderzoekers dan mee te
0: voorschijn? Ja. Toch. Toch, een cliffhanger. Want er is ook een quick scan van de Rijksoverheid geweest. Eerder dan uh, jullie, fact factfinding. Ja. En uh, die quick scan, dat is een grove schets geweest. En daar kwam toch een andere situatie, schets van de schade uit... dan wat jullie daarna geconstateerd hebben. En op basis van de... Uh, quick scan van de Rijksoverheid is de Europese aanvraag gedaan voor dat steungeld bij dat Solidariteitsfonds. En daar laten we het voor de live uitzending even bij.
2: Als, Echt als cliffhanger. Als cliffhanger. Ja. BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: We praten over de financiële afhandeling van de watersnoodramp in Limburg van afgelopen zomer. Vier maanden na die overstromingen lijkt er toch een schimmig schadespel te worden gespeeld. En dat bespreken we met Vera Tax, Europarlementariër voor de SND namens de PVDA. Zij zit in Brussel nu en hier in de studio in Amsterdam. Matthijs Kok, hoogleraar FlotRisk aan de TU Delft.
0: Waterveiligheid.
1: Waterveiligheid. Ja. Okay, ja, ik kan het niet onthouden. Het staat voor mijn neus Vlot Risk... En het, het vraagt dan toch iets te veel van mijn hersenen om waterveiligheid te zeggen. In ieder geval terug. Nice.
0: Meneer Kok, er is een uh, studie van uw hand geweest... die is in september gepresenteerd en gepubliceerd. De finding Zeker mede van mijn hand. Mede van uw hand. Daarvoor was er een quick scan van de Rijksoverheid. Dat ja. was augustus, vlak na de overstromingen?
2: Ja, vrij snel na de overstroming. Uh, omdat uh, besloten was om de WTS van toepassing te verklaren. De WTS? De WTS, de wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen. Uh, de wet die gebruikt wordt om uh, schade te compenseren... aan degene die schade hebben. Uh, en dan is gelijk de vraag al van ja, maar om hoeveel gaat het dan? He? Dus, uh, en om een uh, inschatting te maken, heeft RVO en RVO... Uh, voert die regeling uit namens de ministeries. Heeft RVO een schatting gemaakt van hoeveel dat zou kunnen zijn. En uh, daar staat ook wel in dat dat een bovengrens is. Dat, wat, wat, wat is een quick scan? Een quick scan is een, een hele uh, snelle analyse van de schade die is opgetreden.
1: Ja, um, dus een snelle analyse van de schade. Um, wat, wat waren uw bevindingen? En, en ja, is zit is er een verschil in uh, welke situatieschet, is gedetailleerder? Uh, wat kwam ja. eruit? Help nou, ons uit de spanning.
2: Ja. Nou, de schade in de, in de quickscan van RVO lag echt uh, een miljard hoger dan onze schatting. Ja. Uh, onze schatting kwam uit op orde half miljard. Ja. Dus uh, vijf
1: c noemen we dat hier. Ja,
2: <lacht> ja dat is wel. Dat gaat ja, ja, 500 miljoen. Ja. Uh, en er zit natuurlijk een bandbreedte omheen, want ook wij hebben dat nog niet uh, in alle detail kunnen analyseren. Uh, maar RVO was eerder en die heeft dat veel grover gedaan... Uh, die hebben bijvoorbeeld gezegd van waar is extreem veel regen gevallen. Uh, nou, al die huizen die, waar, de, waar die regen is gevallen, daar zal wel ook schade zijn. Nou, dat is een, een, een behoorlijke overschatting. We hebben veel gedeteren gekeken van waar zijn de rivieren ook overstroomd geweest. Dus we hebben het overstromingsbeeld vastgelegd. En op basis daarvan het aantal huizen bepaald. En op basis van het aantal huizen de schade
1: ingeschat. Ja, maar volgens onze informatie is die Europese aanvraag, uh, of bij de Europese aanvraag dus de gegevens van de RVO meegestuurd. De quickscan. Die, die, dus die een miljard hoger ligt. die miljard Dus veel te grof eigenlijk. Is, is dat niet gek? Ja,
2: uh, dat denk ik wel. <laughs> uh, onze informatie is ook al uh, ten tijd bekend. Hè. Begin september ja. uh, was dat bekend. Ja, uh, want maar de, mistreed... deadline,
0: de deadline was dus half oktober. En vlak daarvoor ja. is die aanvraag gedaan. Dus toen ja. was uw studie al lang en breed gepresenteerd en gepubliceerd. Ja,
2: ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, de, de vraag of dat... Uh, ho hoe dat gegaan is, weet ik niet. Ik weet ook niet of de indieners op de hoogte waren van onze studie. Onze studie is wel uitgevoerd met medeweten van een aantal regionale overheden. De
0: waterschap, de provincie, uh, uh, het Rijkswaterstaat. ja En uh, Deltaris TU Delft, als, ja. als je ja. zoiets indient en je hebt al die uh, organisaties, Experts, instituten ja. niet gevolgd. Ja. Dan heeft er wel een, een, een steen ergens gelegen. Maar ja, ja, ja. Ik, heb, ik
2: heb de oorzaak niet onderzocht. Ja. Maar het komt mij vreemd over. Dat
1: ja.
3: ben ik toch wel met u eens.
1: Ja, mevrouw Tax in Brussel, wat, wat vindt u hiervan van deze gang van zaken?
3: Ja, nou ja, dit is precies de reden waarom dat je duidelijkheid wilt van, van de overheid. En wat betere antwoorden als die we tot, tot nu krijgen. Dus op welke manier bereken je dat en hoe wil je dat aanvragen bij de Unie?
1: Ja, doen landen om ons heen het ook op deze manier? Gewoon wat natte vingerwerk vanuit een ivoren toren in de regeringshoofdstad Den Haag, Berlijn, Luxemburg. En dan de aanvraag naar Brussel sturen zonder eigenlijk de experts te raadplegen.
3: Ja, ja, dat, zijn, dat zijn uw uh, poëtische woorden. Uh, uh, ik vind het gewoon belangrijk inderdaad om dan de juiste antwoorden op die vragen ja, te krijgen. En, en, ja, dit is een heel groot verschil bijvoorbeeld. En waar ik graag uh, naar gevraagd heb en nog steeds het heb gekregen is hè, het fonds zegt je moet aan verschillende criteria voldoen. Nou hoe hebben ze die criteria dan um, zeg maar onderbouwd. En dan zou je bijvoorbeeld ook een antwoord kunnen krijgen op het verschil tussen de beide rapporten zoals ze nu voorliggen. En waar ik met name maar dan ook naar benieuwd bent, is op welke manier zou het kabinet dit geld dan ook wil, willen teruggeven aan de decentrale overheden. En ook daar doen ze geen uitspraak over. En dat betekent dat Den Haag ook zou kunnen besluiten om het alleen het geld voor Den Haag te houden. En nou ja, dat zou ik een slecht idee vinden.
1: Matthijs Kok, weet u toevallig hoe de andere landen dat hebben gedaan? België, Duitsland en Luxemburg, die ook getroffen zijn.
2: Nee, ik weet niet hoe nee. dat gedaan is. Ik weet wel dat de schade daar substantieel hoger ja. ligt dan in Nederland. Ja. Maar daar wordt toch ook wel
0: veldwerk gedaan?
2: Zeker, zeker. En, uh, maar ik ben daarvan niet op de hoogte. Ik nee. weet wel dat uh, universiteiten daar bezig zijn om de, de schade te schatten. Uh, maar dat is ook nog best lastig, uh, want je ziet een, 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 een kapot huis op tv, uh, maar dat is maar één huis. Of dat zijn tien huizen. Maar het gaat natuurlijk om het volledige beeld. En dan heb je dus andere informatiebronnen ja. nodig. Heeft u het,
1: wel uitwisseling met die instituten in de andere landen?
2: Uh, op universiteitsniveau wel, uh, maar ik weet niet of de overheden... Uh, of die daar ook over contact hebben. Dus we hebben contact met, uh, met de universiteit in Potsdam, nabij, uh, vlakbij Berlijn. Uh, en die zijn ook bezig om uh, onderzoek te doen. Uh, die zijn daar ook uh, druk mee bezig. Ik heb nog geen uh, resultaten gezien van hun analyses. Nee.
0: Okay. Nou, ik, ik snap, het zijn schattingen. Maar de, 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 de schets van een half miljard of anderhalf miljard... Ja. Die, die vind ik nogal... Uh,
1: dat is een behoorlijk grof, Ruim. drie keer zoveel. ja.
0: ja en, en u geeft aan ook, er is een bandbreedte. Uh, zowel bij de quickscan als bij u. En komt het dan wel nader tot elkaar? Of wordt het dan alleen maar groter het gat?
2: Nou, ik, 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 uh, we gaan dat zien. Hè, want de schade-experts zijn nu op stap. Uh, en de schade-experts schatten de daadwerkelijke schade. Dus, ja. uh, en ik heb van, van verzekeraars gehoord dat uh, onze schatting... wel uh, en dat is maar een deel van de schade... Uh, wel overeenkomt met hoe wij dat hebben ingeschat. En is zullen dus wel blijven. Schatting. met
1: uw schatting, want dan hoeven ze minder te, te betalen. Nou,
2: dat weet ik niet, want die schades worden heel zorgvuldig geschat door de ja. schade-experts. Uh, en dat zie ik ook wel.
1: Ja. Even terug naar waar het om gaat. Het geld uit het Solidariteitsfonds om de mensen te helpen in Limburg en de andere regio's in Europa. Um, ja, we hebben nee, overal luisteraars. Hè? Uiteraard, ik mag het wel hopen. Ook op Malta. Uh, nou ja, dat is voordeel van podcasts. Die zijn overal in de wereld te beluisteren. Maar laten we kijken of Nederland met die uh, aanvraag dan ergens op uitkomt. Uh, Geert-Jan, kan je nog even een kleine voorzet geven?
0: Ja, want die aanvraag aanvraag is dus de RVO-aanvraag ja. uiteindelijk geweest uh, van nogmaals een, een anderhalf miljard schade ongeveer met toch een bandbreedte, um, maar afwijkend dus dan die van uh, meneer Kok en zijn collega's. Ja, dat Europese solidariteitsfonds bestaat sinds 2002 en dan heb je klassificaties. Uh, ja, dus in het geval van de natuurramp in Nederland is het vrij duidelijk een regionale natuurramp. En daarmee valt het onder de klassificatie NUTS 2.
1: Dat is dan een Nederlandse klassificatie? Of Europees?
0: Europees, want het valt binnen zo'n regio... op basis ja. van de grootte van de provincie, aantal inwoners. Want uh, NUTS 1 is dan uh, uh, een deelstaat in Duitsland. Veel groter, ja. grote inwoner aantal, andere uh, verdeelsleutel. Ja. Nou, hoe kun je dan dat verzoek tot steungeld indienen? Want daar zijn we zo benieuwd naar. Uh, via een aanvraagformulier te vinden via een website binnen twaalf weken na de ramp. 10 tot twaalf weken. En Nederland heeft dus vlak voor de deadline die aanvraag gedaan. Nou, vinkje. Goed gedaan. En dan wordt het ingewikkelder, want anderhalf procent van het BBP... van in dit geval Limburg, want overduidelijk regionale natuurramp... Yeah. wordt dan gehanteerd. En het gaat dan om directe schade, als ik dat goed lees. Dus in het Engels staat er, en dan zal ik het verder niet te ingewikkeld maken... maar toch even kort voor de mobilisation of the EU solidarity fund... regional thresholds at nuts 2 level apply... whereby total direct damage must exceed 1,5% of regional GDP... En dan wordt het dus...
1: Ja, als je klinkt dat... heel technisch, maar hoe, om hoeveel poen gaat het nou eigenlijk? Uh,
0: het, het, Limburg heeft dus een, een bbp van 44,5 miljard euro. Ja. En dan kom je dus uit anderhalf procent op 667 miljoen euro. En dat is al uitgerekend, dat staat in een Excel-sheet ja, ja. op de website.
1: Dat, dat geld zouden de Limburgers kunnen krijgen?
0: Vanuit... Nee, dat zouden ze niet kunnen krijgen. Dat is uh, de hoeveelheid schade die er moet zijn geweest... Ah. om... De aanvraag gehonoreerd te krijgen. Dus er is een drempel. Okay. En daarom ja. ben ik zo benieuwd. Ja. Want die, die RVO-quickscan is anderhalf miljard. Dan haal je de drempel wel. Ja. Maar op basis van wat uh, hoogleraar Kok en consorten hebben berekend. Nou, dan, dan kom je niet eens in totaal aan die 667 miljoen. Dus dan vraag ik me af of je die drempel ook haalt.
1: Ja, laten nou, we het vragen aan Vera Tax. Hoe kijkt u er tegenaan?
3: Ja, precies. Dat is, dat is die, die vraag. Hè? Want dit wisten we dus. Dit is het plafond waar je aan moet voldoen. En daarom was ik dus ook benieuwd. Wat is de aanvraag die is ingediend? Dus als je dat, hè, waar Geert-Jan net over heeft... Dat die invuloefening die je dan moet doen... dan heb je allerlei zaken als wat is de inschatting van de schade... aan de infrastructuurvoorzieningen. Eh, wat heb je eh, nodig gehad voor de huisvestigingsmaatregel... voor de evacuees, de inzet van hulpdiensten. Dat moet je allemaal aangeven. En daarom heb ik ook die vraag gesteld van... goh, hoe heeft u dat nu ingeschat... En op welke wijze wilt u dat dan ook teruggeven aan de decentrale overheden? Want uh, een veiligheidsregio heeft de kosten van, uh, van het herhuisvesten van, van evacuees bijvoorbeeld. Daar was ik gewoon benieuwd naar. Want ik denk als we die antwoorden hebben, dan, uh, als we dat geld aan krijgen... dan komt het ook op de juiste plek terecht. En dat zou ik graag willen controleren. Ja, en dat uh, nou, dat ja, die die antwoord krijgt staat u nog dus open. niet. Ja,
1: dat, dat is opmerkelijk. Nee. Ja. Matthijs ja. Kok, um, wat verstaat u eigenlijk onder directe schade? Ja, directe
2: schade is uh, vaak de materiële schade. Dus de schade aan huizen, aan uh, bedrijven aan gebouwen, maar ook aan infrastructuur, aan bruggen. Er is een brug in Valkenburg kapot gegaan, de riolering. Dus dat is, dat is de directe materiële schade. En wat kost een brug? Als ik vragen mag? Ja, dat is vaak enkele miljoenen, want het was een kleine brug. Oh. Dus dat is dat. Ik dacht, dan tikt het aan, maar dat ja, is dus dat nog niet valt, dat mee. Dus dat is, dat is weer niet zoveel. Maar alles bij elkaar is het, is het best veel. Als je ook de schoonmaakkosten meeneemt, want dat vaak, wordt vaak ook onder direct schade verstaan. Ook de herhuisvestingskosten. Want er ja. zijn nog steeds bewoners die niet in hun huis kunnen wonen. Die dus ergens anders uh, moeten wonen. Dat,
1: ja. dat geeft ook kosten. Dus er zijn... een, een Gederfde inkomsten. Een hotel dat bijvoorbeeld... Ja, dat, dicht... dat
2: wordt vaak als uh, indirecte schade gezien. Ja, okay. Maar ik weet niet exact de definitie van uh, de Europese Unie. Maar in, in het jargon waar, waar ik in uh, de gebruik, dan wordt dat vaak gezien als uh, schade die, uh, uh, die er is. Omdat het bedrijf niet kan functioneren. Ja,
1: wat denkt u? Komen we dan met die directe schade aan die uh, uh, drempel van 667 miljoen uh, 55 euro? Ja,
2: als ik uh, de, de huidige inschatting uh, waarvan ik gezien heb dat uh, de eerste test dat 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 is doorstaan door de getallen van het verbond van verzekeraars. Dan denk ik niet dat men dat haalt. Maar het is nog wel onzeker. Dus ja, dat is ja. ook wel van belang om dat te vermelden. En RVO heeft echt een gigantische bovengrens aangegeven. Wij hebben een aannemelijke marge berekend tussen de 350 en 500 miljoen.
1: En als we die grens niet halen, moet Den Haag zelf dokken? Eigenlijk Komt het daarop neer?
2: Ja, nou, de, de, de schadeafhandeling is een, uh, is een apart onderwerp. Hè? Want de WTS, de, 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 de regeling van de Rijksoverheid om schade te compenseren, is een is van de, de, de bronnen waarmee bewoners gecompenseerd worden. Een andere bron, ik noemde dat al, zijn de verzekeraars. Ja, uh, ja. Mensen zijn ook verzekerd, uh, bewoners zijn verzekerd, bedrijven kunnen verzekerd zijn. De meeste bedrijven zijn dat. Er zijn ook verzekeraars die hebben uit coulances de schade vergoed. Dus je ziet dat verzekeraars ook al snel meer dan 150 miljoen euro gecompenseerd hebben aan bewoners en bedrijven. Ja. En daarnaast komt nog best heel veel schade. En dat maakt het allemaal toch redelijk complex. Ja, allemaal denk je,
1: het klinkt best wel gek. Mevrouw Tax, u wilt wilt ook zeggen? Nee,
3: precies. Dat moet wel duidelijk zijn. Dat dat zegt ook de beantwoording. Ook van buitenlandse zaken. Dit heeft niet te maken met de compensatie waar individuele bewoners recht op hebben. Het Europese geld is echt bedoeld voor het compenseren van het herstellen van infrastructurele werkzaamheden en dat soort zaken. Dus dat zijn zeg maar centrale of decentrale overheidskosten. Ja. Dus ik zou niet willen dat burgers zich nu zorgen maken als ze naar deze podcast luisteren dat zij misschien niet gecompenseerd worden. Nee, het gaat want puur dat om is de... zeker niet het geval.
1: Het gaat puur om de boekhouding eigenlijk tussen Den Haag, de regering. En de Europese Commissie in Brussel. En
3: Limburg. Nee, nee, nee. nee. En de decentrale overheden. Want dat, nogmaals, dat is mijn, mijn ja. punt. Hè. Stel, stel dat uh, Den Haag uh, die compensatie krijgt. Maar in hoeverre is Den Haag bereid om het terug te brengen naar de decentrale overheden? Gemeentes uh, uh, hebben ook, uh, die zullen toch ook uh, aan de wegen moeten werken. Of uh, uh, die ambulances die extra gereden hebben. Dat zal ook vergoed moeten worden vanuit bijvoorbeeld veiligheidsregio's, noem maar op. Uh, en dat zijn decentrale uh, potjes. En uh, die zitten ook niet zo vol.
1: Nee, Matthijs Kok.
2: Ja, de schade van regionale overheden, dat hebben we in ieder geval eerder gezien... wordt vaak ook weer vergoed door het Rijk. Dus in die zin komt vaak die rekening ook wel weer bij de Rijksoverheid terecht... via dezelfde wet tegemoetkoming schade bij rampen en ja. zware ongevallen. Dus het kan best zijn dat, het dan, dat deze aanvraag toch met name bedoeld is... om de kosten voor Den Haag wat, wat verder te beperken.
1: Maar als ik u goed luister, beluister, mevrouw Tax... Dan, dan weet u eigenlijk niet eens of die miljoenen euro's... uiteindelijk wel naar de provincie Limburg. Gaan. Kan Den Haag, oh ja, nou, Limburg, zeg. Limburg, sorry. Kan, kan Den Haag dit geld gewoon houden omdat het eigenlijk rijksuitgaven betreft?
3: Um, nou, ze mogen het. Nee, ze moeten onderbouwen, maar ook controleren, dus het kabinet zelf, uh, waar ze het geld aan uitgeven. En daarom is het mijn vraag, als u het geld krijgt... bent u ook voornemens om het uh, daar neer te leggen... waar de kosten ook gemaakt zijn? Of wilt u dat op een andere manier uh, dat geld inzetten... die keuze is aan uh, het kabinet? En daarom ben ik ook zo benieuwd naar het antwoord. Ja. Want ik kan me voorstellen dat provincies of gemeenten... daar ook in geïnteresseerd zijn, laat ik het zo formuleren. Nou,
0: wij hebben, wij hebben ter voorbereiding op deze uitzending een aantal keer contact gehad. En uh, toen werd mij duidelijk dat u... Uh, mevrouw Tax echt wel uh, een beetje de journalist heeft uitgehangen. Echt wel heeft geprobeerd door te vragen uh, bij uw contacten... van Goh, kom nou over de brug, laat mij nou wat meer weten. Want het is ook uw taak als Europarlementariër. U heeft een, een controle taak functie. Uh, ja. Dat is eigenlijk gewoon primair, hoort bij uw beroep. En uh, u, duid, uh, u, ja, u, u komt dus terecht in een soort woud, uh, waar u niet eigenlijk uh, goed wordt geholpen. Want ik begreep wel dat er uh, constant werd benadrukt... ja, de, de burgers en de bedrijven die hoeven niet bang te zijn... want die krijgen hun geld wel. Maar dat was ook niet waar u bang voor was. U wil eigenlijk gewoon weten... Uh, ja, hoe wordt dat uh, geld geallokeerd?
3: Ja, precies. En met name ook, maar dat, dat zei ik straks al. Kijk, ik ben zelf natuurlijk wethouder geweest in een gemeente. Uh, en het is gewoon uh, heel belangrijk dat je van het Rijk uh, geld krijgt... om uh, de kosten die je gemaakt hebt ook voor goed te krijgen. En uh, krijg je dat niet of krijg je dat te weinig... Uh, ja, dan gaat het soms ten koste van een sluiting van een zwembad... of uh, minder geld voor uh, andere werkzaamheden in je gemeente. Dus ik was vooral benieuwd welk geld blijft dan bij Den Haag... en welk geld gaat naar de decentrale overheden. En tot op de dag... Van maar vandaag heb ik dat antwoord niet. Nu is dat niet zo erg. Ik blijf gewoon doorvragen. En gelukkig zijn er ook journalisten die mee kritisch zijn. Uh, en uiteindelijk is het dan zo van... ja goed, dan ga ik ook mijn collega's in de Tweede Kamer inschakelen... als ik echt denk van nou ja, dit begint de spuigaten uit te lopen. Uh, kijk, Tweede Kamerleden kunnen natuurlijk op een andere manier vragen stellen... ook uh, aan ministeries, aan, aan verantwoordelijke uh, ministers, noem maar op. Ja. Dus in die zin... Uh, is het verhaal nog niet, uh, niet af, nee. Nee, het,
0: maar het gaat ook eigenlijk niet zozeer om dat geld, om die miljoenen. Ja, alle, alle extraatjes zijn leuk, maar inderdaad, uh, u benadrukt beide het, het kabinet... en de verzekeraars, uh, zaken worden in principe vergoed. Dus dat Europese steungeld, dat is een meevaller. Ja. Maar het is natuurlijk ook uh, voor de beeldvorming... als wij uh, in allerlei media, zowel regionaal als landelijk, lezen... van god, er is een aanvraag gedaan, dan ga je ervan uit dat die aanvraag kansrijk is. Um, en op basis van de informatie die we nu met u vergaren, weten we niet eens of die kansrijk is, want we weten niet wat het precies is aangevraagd. En, en dat is zo schimmig en raar aan deze gang van zaken, want waarom zou je daar geheim over doen? M meneer Kok, waarom zou je hier geheim over doen?
2: Ja, ik heb er werkelijk geen idee. <laughs> Kijk, als je het positief bekijkt, dan zou je kunnen zeggen... die RVO geeft een bovengrens aan, dus daar zal het wel onder liggen. Dus dan vragen we, als het daar veel, veel lager is... Dan is, dat, dan is dat jammer van die aanvraag. Als je het wat negatiever bekijkt, dan zeg je van... ja, er is strategisch gehandeld om die schadeinschatting... die aannemelijke schadeinschatting, om, om dat wat buiten beeld te laten.
1: Ja, hoe nu verder, mevrouw Tax? Wanneer komen die LUT? miljoenen eigenlijk uh, in de slepende proces bovendrijven.
3: Ja, nou in elk geval gaat de, de commissie dus de Europese commissie gaat een antwoord geven begin 2022. Dus of Nederland uh, überhaupt geld krijgt. En dan moet het Europese parlement en de raad ook nog uh, ja tegen zeggen. Uh, nou, ik heb alle hoop erop gevestigd dat uh, Nederland dat geld krijgt, maar dan wil ik ook weten op welke manier ze het uh, terugbrengen naar uh, de provincie Limburg. Uh, en ook voor mij is het een lakmoesproef ook voor het corona herstelfonds. Daar kan Nederland 6 miljard aanvragen. Wij zijn het enige Europese land. Ja. Ja, ik lach erom, maar ik vind het is het enige Europese land wat nog geen aanvraag heeft gedaan uh, voor die 6 miljard. En juist van dat geld zouden we dus zeg maar, niet alleen herstelwerkzaamheden kunnen doen, maar ook de verhoging van de dijken, et cetera, kunnen financieren. En dat geld blijft maar op de plank liggen. En ook daar zouden lokale overheden mee aan de slag kunnen gaan. En dat kan nu niet, omdat er geen aanvraag wordt gedaan. Dus voor mij is dit ook zeg maar, in het klein, wat in het groot, uh, uh, denk ja daar zouden ze toch ook wat meer transparantie uh, kunnen, uh, kunnen toepassen. Ja, zeker. En
1: over dat, die vraag hebben we twee afleveringen geleden gehad... van BNR Europa in de podcast nog terug te luisteren. En ook daar kwamen we eigenlijk op hetzelfde probleem, dezelfde conclusie. Den Haag heeft nauwelijks contact hierover met de decentrale overheden. En ook de provincies waren toen heel boos. En eigenlijk is dit nu een beetje een herhaling van zetten. Maar dan op, op Limburgse schaal.
0: Maar, maar of, of was dit een vraag aan mevrouw? Nee, dit
1: een verwijzing naar, naar, ja. de, naar de, vorige af, de vorige twee afleveringen. Nou,
0: want ik vroeg me nog af ja. met het kroonherstelfonds ja. in het achterhoofd. Want ik heb gelezen dat landen als België en Griekenland... Nou, Griekenland had dan bosbranden van de zomer, België natuurlijk ook de overstromingen die hebben gezegd ja, uh, dat herstelfonds. Een deel daarvan gaan wij dus ook um, uh, inzetten. Um, maar voor de, voor de helderheid, mevrouw Tax, dat, dat, dat je kan niet zeg maar een dijk met een dijk vervangen met dat corona herstelfonds geld. Je moet dan een upgrade van die dijk maken. Die, ja, die dat, duurzamer ja. is en met een betere internetverbinding.
3: Ja, dus met. Uh... Het Solidariteitsfonds, nee dat niet. Nee, op basis van het Solidariteitsfonds ja. mag je herstelwerkzaamheden doen. En op basis van het coronaherstelfonds gaat het om wat door onze klimaatverandering, wat heb je dan nodig om nog steeds veilig te zijn. En dan zou je dus inderdaad dijken kunnen ophogen of op andere manieren veiligheid kunnen inbouwen. En wat ik gewoon belangrijk vind, want het is wel, waar jullie het net over hadden, die frustratie. Kijk, ik zie vanuit Europa, vanuit die commissie waar ik in actief ben, hoeveel financiën er beschikbaar zijn voor regio's. En ja, het komt ook echt omdat ik zelf uit een regio kom, natuurlijk. Dan zit je met je subjectieve bril. En dan denk ik, hier is zoveel te halen in Europa, maar omdat... Ja. Toch Rutte vaak doet van, nou ja, we betalen al zoveel aan Europa. Uh, op de een of andere manier, ik weet niet waar die weerstand zit... om het geld op te halen. Uh, maar dat is uh, intens uh, triest en jammer. En het, uh, uh, zeker voor decentrale overheden. En ik weet dat provincies samen met uh, het huis van de provincie... daar heel hard aan trekken. Uh, maar dan ben je toch uh, met twaalf uh, provincies... en dan, uh, dan is het soms lastiger om je statement te maken bij het kabinet.
1: Ja, er ja. zal nog heel wat water door de gul moeten stromen... voor de onderste steen bovenkomt.
3: Kunnen we concluderen? Um,
0: Beiden, als ik met meneer Kok mag beginnen. Um, kunnen we concluderen dat de Nederlandse overheid... een onjuist beeld van de schade schetst?
2: Nou ja, in ieder geval een, een onvolledig beeld... en een, uh, een bovengrens van de schade gebruikt... om een bepaald doel uh, te gebruiken. Um, ik had... Uh, uh, dat anders gedaan. Uh,
1: maar U ik, heeft ik, het anders ik, gedaan. Ja, <laughs> ja.
2: Maar dat is vanuit de universiteit. Ja. Uh, dat is wat anders dan dat je vanuit een ministerie... een aanvraag moet doen. Ja. Alle belangen moet wegen. En moet kijken van wat, wat is dan de onzekerheid. Dus omdat ik daar
0: niet bij zit... hou ik een klein, uh, kleine slag om daar. armen. Ja, laat ik hem dan anders stellen. Ja. Niet onjuist, maar laat ik het woord oneerlijk gebruiken. Is het een oneerlijk beeld? Nou, het, het geeft niet het meest
2: aannemelijke beeld. Hè. Dus, uh, en, en een kwalificatie, uh, dat vind ik als wetenschapper altijd moeilijk. Want ja. dan moet ik ook de motieven weten waarom dat zo gedaan is. Die zijn
1: vast politiek. Ja,
3: mevrouw uh, Tax. Oneerlijk, onjuist en niet transparant? Uh, nee, het is in ieder geval niet transparant. En daarom is het niet te controleren. En daarom kun je het feitelijk ook nog niet duiden. En dan ben ik altijd van het glas half vol. Dus ik <laughs> geloof en ik heb vertrouwen. Maar daarom wil ik wel graag antwoorden op deze vragen.
1: Zijn we toch weer bij de watermetaforen? <laughs> ik, ik dank u hartelijk. Wij danken u hartelijk. Vera Tax. Stortvloed
3: aan in informatie.
1: Ja, een tsunami aan euro. <laughs> uh, bla. bla. Europarlementariër voor de SND namens de PVDA. U zat in de studio in Brussel. En hier in Amsterdam in de studio. Matthijs Kok. Dank voor uw komst, hoogleraar aan de TU Delft. In? In, in. in Flood Risk. Ja.
0: <laughs> de nummer 1 in... Zoals iedere podcast besluiten we met de Europese hoogcultuur... de meest beluisterde muziek in een van de lidstaten... waar kwellen we deze week... Luisteraars mij en vooral, waar kwel je mij mee, Stefan?
1: Nou, we hadden kunnen kiezen voor Ode aan de Vreugde.
0: Meneer Kok doet zelfs zijn koptelefoon al af, want hij kent dit programma en hij weet dat er rampzalige
1: muziek komt. Nou, oké, okay, eh, vandaag, woensdag dat we dit opnemen, is de geboortedag van Friedrich Schiller. Ja. Ja, ja, ja. die kon ik wel waarderen. Die kon je wel waarderen. Nou, die schreef de Evergreen, de Europese Evergreen, de tekst van Ode aan de Vreugde. Nou, die heb ik maar niet gekozen, maar toch een kleine uh, happy birthday to you aan Friedrich Schiller. En wat dan wel? Nou, daar komt hij.
0: in een
1: comité. Ja, nou, zo heet het nummer, comité. En Salmo uit Italië, dat uh, is deze week de nummer 1 in Italië. Ik had nog nooit van deze artiest gehoord, maar het blijkt... Uh, Salmo is een van de succesvolste artiesten in Italië van de laatste jaren. hebben
0: Italië toch niet genoeg gevolgd.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, dit, dit bouwt weer aan je Europese cultuur songboek. 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 ja.
0: Jij hebt een digitaal songboek samengesteld... voor de mensen die dit soort nummers uh, langer kunnen uithouden dan ik. Waar moeten ze naartoe?
1: Nou, dat kan in onze playlist op Spotify. Ja, het zal je verbazen. Steeds meer mensen gaan er toch echt naartoe. Volgen die lijst. Alle nummer 1's die we draaien in dit programma... die kun je vinden als je even zoekt op BNR Europa nummer 1. De link staat natuurlijk ook in de show notes. Ja, ik
0: kreeg zelfs laatst een reactie via Instagram. Van welk nummer heb je nou? weer laten horen. Ik, 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 ik doe niks met Instagram. En toch weten mensen mij te vinden over die piepmuziek die jij telkens weer verzamelt.
1: Ja, nou ja, toch, toch kan het. En uh, uh, kennelijk hebben liefhebbers, ik, we gaan er gewoon mee door. Volgende keer ook.
0: Je luisterde naar de Europa-podcast, maar we zijn ook een eventprogramma elke woensdagavond om 7 uur live op BNR.
1: Dank voor het luisteren. Volgende week woensdag zijn we er weer. A la prochaine. Oké,
0: okay, staat erop. Vera, dankjewel.
1: Dankjewel Vera. Oh, was, was Vera.
0: Oh, oh die was. Ja, okay. Die wist niet ja. hoe lang we nog. Door... Ja. Die wist niet ja. hoe lang we nog doorgingen. Ja,
1: die muziek. Oké, okay. nou, dat was het. Nou. Dank je wel,